0: C'est comme si pour moi, des fois, j'ai des images, on veut-tu donc bien éteindre ou cacher la mort, la souffrance?
1: C'est comme si, dans notre société actuelle, quand on rencontre la souffrance, c'est hyper important de la transformer au plus sacrant pour aller vivre autre chose. C'est comme si on avait un déni de, de, du vivant, tu sais. Donc, la mort, pour moi, ça devient tragique, dépendamment de quelle paire de yeux la regarde.
0: La vie côtoie la mort. La mort côtoie la vie. La nature, effectivement, en est un bel exemple.
1: Bienvenue à Courageusement humain. À être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi doser être soi même quand les autres regardent dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue sur la plateforme de courageusement humain. Aujourd'hui, on va parler du deuil, oser vivre nos deuils. Le deuil étant quelque chose de, de relativement lourd sur le plan émotionnel. Et euh, toute l'importance que ça peut prendre dans notre vie, et toute l'importance que ça peut prendre, pour moi, pour toi, quand ça vient le temps de vouloir incarner pleinement qui on est dans un monde de bienveillance et dans un monde d'authenticité. Donc aujourd'hui, on parle du deuil plus, spécifique, plus spécifiquement, voilà. Euh, on va aussi parler des opportunités autour du deuil parce que la deuil, ça peut être, ça peut, le deuil peut être vécu comme une perte, mais en même temps, nous pensons, Geneviève et moi, qu'il y a des, des opportunités autour de ça. Et on va aussi euh, discuter de comment on peut se préparer à vivre nos deuils. Tu n'es ben, pas surpris, je t'ai parlé de Geneviève. Je l'accueille à l'instant. Geneviève, salut.
0: Hello, salut.
1: <rire> ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va super bien. Écoute, oui. sur la plateforme Courageusement humain, il y a deux choses qu'on fait systématiquement. On demande aux gens avec quoi ils arrivent et on leur demande avec quoi ils repartent. Donc, allons-y avec ça. ça tu arrives avec quoi, toi, aujourd'hui?
0: Euh, un calme. Tu sais, des fois, hein, je suis comme boum, boum, euh, euh, du calme. Euh, le mot qui me vient euh, aussi, euh, est comme une forme d'équilibre là, que je sens euh, dans ma vie actuellement de façon générale entre mes sphères personnelles, professionnelles, mais un calme à l'intérieur de moi et cet équilibre-là est là. Fait que Je ne sais pas qui, si c'est l'équilibre qui influence le calme ou le calme qui influence l'équilibre, mais ils, ils sont copilotes là, actuellement.
1: Ça, tu avec quoi, Justin? Écoute, j'arrive avec une certaine pression dans le bedon. Tu sais, euh, on est en train d'apprendre à utiliser des nouveaux outils, etc. Puis je rends compte, me rends compte, c'est tu sais, qu'on n'a pas toute la souplesse avec l'outil qu'on est, on a l'habitude d'avoir, fait, comme une préoccupation qui est là pour moi. Mm. Et puis en même temps, ça n'empêche pas d'être, d'être présent, puis, de, puis de, d'avoir pris le temps de connecter, puis ça Donc, moi, j'arrive avec ça.
0: Oui, ouais. J'ai envie de souhaiter bienvenue à toi qui nous écoutes. Alors euh, oui, le sujet du deuil, c'est sûr que spontanément, hein, le deuil fait référence, euh, quand on dit deuil à la perte d'un être cher, euh, on va en parler avec toi aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on veut aussi ouvrir euh, sur d'autres choses, euh, pas juste sur le deuil physique d'un être cher. Et pour mettre la, la prémisse ou la table, Ghislain, euh, tu nous proposes, dans le fond, de regarder euh, dans notre culture, euh, dans notre culture occidentale, ça se passe comment? Euh, c'est comme si euh, c'était quelque chose à l'avance qu'on dit, hein, le deuil, c'est difficile, c'est lourd, c'est triste, euh, ça fait même de la chicane dans des familles. Tu Il sais, euh, y a comme cette euh, croyance-là, peut-être, qui, qui, ah ouais. qui, est, qui est déjà là. fait que Tu avais envie de nous en parler un petit peu.
1: Ouais, puis je me souviens de. de je ne me souviens pas laquelle de mes sœurs qui demandait à ma grand-mère à l'époque Grand-maman, tu vas aller où quand tu vas mourir mm. Et là, les autres autour de dire Hey, 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 hey. on ne parle pas de la mort. C'est comme, c'est comme un sujet tabou. Mm. Et, euh, mais quand je pense à ça, quand je me promène dans le petit bois pas loin de chez moi, ben, à ce temps-ci, peut-être pas, mais au, au printemps, à l'été, à l'automne même. Dans la nature, la mort est omniprésente. Mm-hmm. Et quand on prend le temps de regarder ça, la mort, elle est aussi euh, source de vie. Tu un, un arbre qui meurt, se décompose et ses euh, euh, cellules, Ou je ne sais pas trop comment dire ça, je ne suis pas un expert de, 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 de la forêt et de, et de ces éléments, mais finalement, ça... Ça crée une certaine forme d'engrais, de compost, ou je ne sais pas trop, j'espère que je n'ai pas trop l'air de nom en utilisant ces mots-là. Puis en même temps, si c'est le cas, j'assume. Mais ça aide à à générer autre chose. Puis dans son livre, euh, L'art du calme intérieur, euh, Eckhart Tolle nous propose ceci par rapport à, à la mort. Il dit, la culture occidentale entretient un déni généralisé de la mort. Même les gens âgés Tente de ne pas en parler, ni d'y penser, et l'on cache les cadavres. Dans certaines cultures, les cadavres sont juste à briller d'un drap. Dans notre culture, ils sont mis dans une boîte, dans un cercueil. Ce n'est pas bien ou mal. C'est... Et si ça venait de notre culture, la façon qu'on a de présenter les morts? Une culture qui nie la mort finit par devenir superficielle, préoccupée uniquement par la forme extérieure des choses. Lorsque l'on nie la mort, la vie perd sa profondeur. Oui, ouais, c'est ça. Je, je, je regardais, il y a un autre bout de texte, je pense que c'est toi qui l'as, qui l'as ajouté. Mmh. et Je trouve que ça a tellement plein de sens. Il y a une question de vitesse par rapport au deuil. C'est quelque chose que toi, tu voulais nous, nous, nous parler.
0: Bien, c'est comme si, pour moi, en tout cas, là, je vais parler de mon expérience. Ça s'est vécu différemment pour différentes personnes, notamment dans ma famille, autour de moi. Mais souvent, j'entends... Vite, 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 t'sais, la personne meurt, Il a quelle heure? OK, on appelle l'embaumeur, machin, vite, les assurances. Fait, y de... Il y a beaucoup de parents, c'est beaucoup d'affaires, puis vite, c'est le vite, 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 puis euh, OK, euh, oh non, il est mort dimanche, ça veut dire que ça va juste à l'autre samedi, c'est quasiment trop long, six jours, alors que c'est comme si on tombe, je ne sais pas si c'est par protection, dans quelque chose de très mental, intellectuel, les papiers à signer. Moi, je ne veux pas être légatrice testamentaire. Alors, si tu m'écoutes que tu me connais, ne me demande pas ça, je vais te dire non. Pour, pour moi, ça, ça prend trop de place dans le cerveau, toutes ces affaires-là. Alors que, hey, de, de laisser descendre ça dans Beden, la peine ou qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. Tu sais, euh, je ne dis pas nécessairement de prendre 25 ans, là, mais tu sais, de, de, d'accueillir ça et... C'est comme si, pour moi, des fois, j'ai des images « On veut-tu donc bien éteindre ou cacher la mort, la souffrance? Qu'est-ce que ça fait popper, le départ de quelqu'un? » Puis le départ de quelqu'un, tu sais, des t'sais, euh, on, 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 on regarde beaucoup les côtés glorieux de la personne puis on va s'attacher aux beaux souvenirs. Mais des fois, il y a des affaires qui nous ont fait tuer de cette personne-là aussi puis que c'est correct aussi qu'on dise « bye, ciao » à ces parties-là puis que ça réveille peut-être la liberté puis de la joie à l'intérieur de nous. T'sais, mais ça, dire, hey, je suis joyeuse, euh, mon ami vient de mourir, Tu sais, t'es qui toi? Hey, J'honore sa vie. Ouais, je pense pas qu'elle voulait qu'on pleure. Il y, y a ça aussi, de, de se permettre de vivre autant de la joie que de la tristesse dans le deuil. Mais le vite, 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 pour tout de suite tasser, des fois, je trouve que c'est ça qui, qui camoufle peut-être ou qui nous empêche d'aller euh, au fond de nous de, de, de vraiment pour vivre nos deuils. Je sais pas, toi, ouais. comment accueilles ce que J'ai envie
1: de, d'utiliser ça pour, pour aller ailleurs. Tu sais. ouais, ouais. Parce que dans le fond, aujourd'hui, oser vivre ses deuils, ça n'a rien à voir avec la mort. En fait, ça n'a pas juste à voir avec la mort. Et cette, cette espèce de notion de vitesse, dans les accompagnements que je fais, puis je sais que c'est la même chose pour toi dans les accompagnements que tu fais, c'est comme si dans notre société actuelle, puis je ne voudrais pas être dans dans la généralisation, mais on va juste être là pendant un instant, puis je pense que vous allez allez reconnaître ce que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est comme si dans notre société actuelle, quand on rencontre la souffrance, c'est hyper important de la transformer au plus sacrant pour aller vivre autre chose. C'est comme si on avait un déni de, de, du vivant. Tu sais. Il y a un déni du vivant. Et mon ami Rémi, Rémi Tremblay, il dit, si tu ne peux pas vivre euh, la tristesse, tu ne peux pas vivre la joie. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est le même mécanisme de communication. C'est le même canal. Donc, si je développe le réflexe de, de fuir la, la, la peine, la souffrance... Bien, ça se peut-tu que quand ça va être le temps de célébrer, je vais être dans la même énergie puis je vais être prête à passer rapidement à autre chose. Et le but qu'on a aujourd'hui tous les deux, Geneviève, c'est de dire si je prends le temps de vivre mes deuils, je vais assurément avoir plus de dextérité et choisir de prendre davantage de temps de, de célébrer mes succès, mes, 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 mes transformations, etc. Donc, mm. si je ne si je veux pas aller en profondeur dans la souffrance, je ne vais pas aller en profondeur dans la, dans, dans la beauté de la vie parce que c'est le même mécanisme, c'est le même chemin. Puis je ne veux, mm. veux pas le défricher.
0: Mm. Oui, ouais, ouais. Ouais, j'accueille ce que tu dis. Puis je suis en train de penser que des fois, à l'extrême, il y a des personnes aussi qui peuvent aller très profond dans le deuil et après ça, pour aller dans l'extrême de la joie, puis que ça, c'est j'ai déjà eu des moments de ma vie comme ça où j'avais plus l'impression d'être en dentiste comme si être dans la souffrance me donnait l'élan pour retourner dans la joie. Alors, je pense qu'il y a une notion d'équilibre aussi à travers tout ça, puis ouais. je le dis là, sans jugement, là, parce que je m'accueille vraiment aussi dans cette partie-là de ma vie où j'ai eu besoin d'être dans des affaires difficiles pour peut-être apprécier les moments de joie. Euh, le deuil, dans le fond, nous donne des opportunités. Nous donne des opportunités. Est-ce que c'est de croissance, de prise de conscience? Euh, euh, Ghislaine, tu disais en entrée de jeu que tu viens de vivre la perte d'un être cher euh, tout récemment. Puis, tu as eu des cadeaux là-dedans. tu euh, As-tu envie de nous en parler?
1: Oui, et puis, le but, c'est pas d'aller dans l'histoire. Bon, j'en ai déjà parlé, j'ai perdu mon père récemment. Une relation difficile qui s'est adoucie à travers les années. Et le cadeau pour moi, Geneviève, ça a été, <coughs> pardon, ça a été multiple. Un, quand j'ai vu que mon père était sur le chemin de la mort, ça m'a un fait réaliser que je le suis moi aussi, ouais. et que, oh, ben, il y a des parcours que j'ai faits dans lesquels j'ai pris le temps d'en parler. Et et ce que ça me permet de voir, c'est que maintenant, je suis en paix avec le fait que je vais mourir. Je suis en paix avec le fait que ma vie, elle a un espace-temps. J'ai déjà discuté de la mort avec mon fils de 22 ans. Je n'ai pas dit à mon fils que j'étais prêt à mourir. Je n'ai pas dit les papiers sont là, les papiers sont là, les papiers sont là. J'ai eu une conversation avec lui à savoir, ça représente quoi la mort pour toi? Ça représente quoi mon départ? Et ça m'a permis de voir que autant dans la relation avec mon père que celle avec mon fils, ça m'a permis de voir qu'il y a des choses auxquelles je tiens tellement, que je suis tellement attaché que c'est ça qui apporte la souffrance. Ce qui fait que quand on, trose, on, transpose, on transpose on transpose ça dans une autre facette de notre vie, si je suis attaché à quelque chose, Geneviève, c'est normal que le deuil ou la perte majeure soit difficile à vivre. Je suis attaché à cette femme-là, à cette personne-là, à ce travail-là, à ce titre-là, parce que ça ça représente ou ça m'aide à me présenter à ce monde-ci d'une façon différente. Et quand je perds ça, ce n'est pas un deuil, mais c'est une perte majeure ou un potentiel de perte majeure, majeure. Ben, tabarouette, c'est ça qui devient souffrant. Donc, ça m'a permis de voir ça, que j'étais en paix avec la mort, que j'étais en paix avec ce que j'avais vécu avec mon père et de comment on avait adouci notre relation et comment il y avait de la bonté, de la bienveillance et beaucoup d'humour, parce que papa est comme moi, ou en fait était comme moi, bon sens de l'humour, allumé, et qu'en même temps, j'ai vu la tragédie dans les yeux de certains autres membres de ma famille qui, eux autres, voyaient ça comme quelque chose de tragique. Donc, la mort, pour moi, ça devient tragique dépendamment de quelle paire de yeux la regarde. Mmh. Ça m'a permis de voir que, mon Dieu, il y a un monde de perspective. T'sais.
0: T'sais, pis, vite, spontanément, comme ça, Justin j'ai envie de dire, ça se peut-tu aussi que les années de développement personnel de prise de conscience qu'on a derrière la cravate peuvent venir adoucir ces moments-là, de dire que peut-être ça fait 25 ans, 30 ans que tu chemines, puis que là, quand arrivent des moments aussi euh, euh, puissants, forts, là, je ne sais pas comment dire avec quel mot, que ça fait « Ah, OK, il y a une autre perspective qui s'installe, on est dans la reconnaissance, dans la gratitude plutôt que dans la révolte où j'aurais dondu dû, puis les ci, puis les ça, là, qu'on entend des fois euh, peut-être ouais. trop souvent?
1: Ouais, » Oui, absolument. Je pense que le, le choc de la vie, si on prenait un moment puis on prenait le temps de regarder tout ce qui a été un choc de vie, tout ce qui a été une perte majeure, tout ce qui aurait pu devenir un, un burn-out, une, une dépression. C'est un ensemble d'éléments sur notre chemin qui fait qu'à un certain moment donné, on peut accumuler ça jusqu'à temps que le baluchon est soit trop plein. J'ai fait ça dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai une prise de conscience que je voyage bien plus léger. Il y a beaucoup moins de choses dans mon univers auxquelles je suis attaché. Non. Pourtant, j'aime des gens profondément. Tu sais. Ma blonde, je l'adore. Je, j'espère, que, que, j'espère partir avant elle. Puis je ne dis pas ça en disant c'est ce n'est pas une demande que je fais à la vie. J'espère ne pas souffrir de son départ. Tu sais. Et en même temps, si, si Joe, José, choisissait de quitter maintenant, j'aurais de la peine, c'est sûr. Mais en même temps, je ne serais pas atté, attaché. Je ne suis pas attaché d'une façon. Dramatique, mm. C'est vrai avec ma maison, c'est vrai avec ma voiture, c'est vrai avec mon travail, c'est vrai avec mon titre, c'est vrai avec mes vêtements. J'ai l'impression que ça rejoint des conversations qu'on a déjà eues puis qu'il y a des choses dans ton histoire à toi aussi, Geneviève, qui, qui résonnent à ce que je viens de dire.
0: Oui, euh, écoute, un euh, flash que j'ai eu tantôt en t'écoutant parler de, de Cédric et toi dans une conversation sur le deuil, quand j'ai parlé de deuil, moi, avec ma grande-fille, c'était au moment, en fin de grossesse de ma dernière. Alors, ils ont quasiment 16 ans de, d'écart de différence. Alors, haut, de c'est 16 ans. Ma grande euh, m'avait dit, là, je te dis à quelques jours de l'accouchement, tu sais, maman, s'il faut choisir entre te garder en vie ou le bébé, parce que des fois, il y a, il y a, il y a des fins de grossesse qui, ou des accouchements qui se font de façon tragique, elle dit... J'aimerais mieux que ce soit toi qui reste, tu sais. Ta façon à elle de, de me dire je t'aime, il faudrait lui demander ou de dire Tu sais, pas que je, je l'aime pas déjà ma petite soeur, mais c'est toi, on a comme une histoire, on a un bagage. Fait qu'elle, elle me parlait d'elle à travers ça. Puis, puis je trouvais ça beau. Puis ça aussi, c'est ça que je trouve beau. Tu as parlé de ça. La, la vie côtoie la mort, la mort côtoie la vie. La nature, effectivement, en est un bel exemple. Puis pour moi, j'ai, j'ai eu, je veux pas dire le mot chance, je veux dire le cadeau d'accompagner, que ce soit des animaux de compagnie ou euh, des êtres chers, c'est arrivé à deux reprises dans le dernier souffle. Et pour moi, c'est des moments où ça m'a réconcilié avec la mort que, l'image de la mort que j'avais, là, c'était d'un film, la maladie, la guerre, euh, euh, des affaires atroces, domicile, t'sais, 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 la polytechnique. Tu comprends-tu? C'était ça dans mon imaginaire de, 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 d'adolescente. Et là, d'arriver comme jeune adulte, la perte d'une amie du secondaire, la perte de grand-maman, c'est comme si ça m'a réconcilié parce que peut-être parce qu'il y avait la sérénité aussi, la douceur dans comment les gens vivaient leur, leur fin de vie plutôt que d'être dans la révolte puis dans le déni. Alors ça, pour moi, ça a été des opportunités de croissance, de, de tu sais, autant de, je vais dire, de célébration. Une naissance, on célèbre. ben pour moi, tu sais, le deuil, pour moi, c'est une transition. C'est aussi ma vision des choses, là. Ça, ça dépend aussi de nos croyances. Si, si la croyance, c'est que tout s'arrête au moment où on arrête de respirer, ben peut-être que c'est souffrant aussi, fait que là ça ça dépend de notre spiritualité puis de comment on imagine ça, fait que moi il y a quelque chose que je vois comme de transformation, de passage, de libération, alors c'est peut-être ça qui m'amène ma p'tite, ma p'tite, voyons ma touche euh, qui fait que ça peut être beau aussi, puis serein, tu sais, un, un départ. Euh, euh, fait que ça, c'est ça, mes, mes, mes opportunités de croissance face à la mort directe. Sinon, tous les deuils, moi, c'est beaucoup mon cheminement. Je trouve dans cette vie-ci, c'est beaucoup par rapport aux, aux pertes parce que tu fais une différence. Un deuil, c'est quand quelqu'un part physiquement. Une perte, quand il nous arrive euh, un événement dans notre vie qui, qui est comme... Ben, c'est ça. Il, la personne continue de vivre, mais elle plus avec toi, mettons. Euh, fait que ça, par rapport aux pertes amoureuses, aux ruptures amoureuses, tu sais, j'ai déjà eu un, un amoureux. Lui, je pense qu'il y avait eu trois blondes dans sa vie. Puis, tu sais, ce pas mieux que moi, c'était pas pire que moi. Puis même à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, ma fragilité, c'est que j'en ai tellement vécu de deuil ou de perte amoureuse que je me sens fragilisée, tu sais. En début de relation, je me dis Ok, c'est ça, le, le, les fleurs vont arriver. Les, le pauvre va arriver après les fleurs. Fait que ça aussi, de dire d'être Tu parlais de la notion d'attachement. J'y crois beaucoup que, que c'est de dire Hey, je, je, j'apprends là-dedans puis de croire profondément que chaque personne qui est, qui est dans ma vie a un rôle à jouer. C'est peut-être pas le rôle tu sais, de dire Hey, moi, je voudrais vivre jusqu'à la fin de mes jours avec toi c'est le, tu sais, comme le rôle principal à côté de moi. Non, 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 ça se peut que ça soit un chapitre. Ça se peut que ça soit juste deux pages. Ça se peut que ça soit le temps d'un, d'un regard, d'un sourire. Tu sais, on ne le sait pas. On ne le sait pas. fait que c'est d'avoir cette conscience-là que tout aussi passera, là. Tu sais? Ouais. Cela aussi passera. Ça aide des fois à dire, OK, je ne serai, je serai peut-être pas là-dedans toute ma vie ou euh, autant les joies que les peines. En tout cas, c'est à ça que je pense... Euh, rapidement, parce que j'ai la conscience, je suis soucieuse du temps. <rire> ouais. Notre outil technologique qui peut nous kicker out dans quelques minutes. <rire> ah. fait que c'est, c'est ça que j'avais envie de dire. puis J'aimais beaucoup la phrase que je sais pas où tu l'as pris. Le message d'un proche aidant, Justin qui disait, on pense que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants, mais ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Je trouve ça magnifique comme phrase, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, de prises de conscience euh, qui sont faites. Il y a ma grande qui, qui me fait des signes que je ne sais pas c'est quoi. <rire> je te laisse reprendre la parole, Gislain, pour gérer ça en même temps. Tu peux? <rire> oui, Giseline, ton micro est-tu permets ou tu es juste euh, si tu fais... On... Ah.
1: En fait, j'avais envie de, de poursuivre avec ben, comment on se prépare à à vivre des deuils. Tu sais, puis On avait déjà commencé à, à amorcer ça un peu tantôt en se disant, bien, c'est moi qui disais, je commence à me préparer à vivre des deuils ou des pertes majeures au fur et à mesure que j'en, que j'en vis. Tu sais. euh, je ne suis pas sûr qu'à l'âge de deux ans, je suis hyper conscient et que euh, je, 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 je peux réellement développer de la conscience par rapport à ça, mais au fil du temps, au fil de la vie, Ben, il y a des événements qui arrivent. Et je pense que c'est important, puis tu tu nous amenais aussi sur cette piste-là tantôt, d'aller au-delà d'événements, de de prendre le temps de vivre l'événement, parce que j'ai plein de gens autour de moi qui ont vécu des deuils et qui sont encore dans le déni de ces deuils-là. Un deuil, c'est quelqu'un qui part, une perte majeure, c'est une rupture, c'est un divorce, c'est une faillite, c'est... Whatever, Puis, mais c'est sensiblement les mêmes étapes à travers lesquelles on a besoin de passer pour euh, en arriver à se reconstruire. T'sais. Puis, fuir, fuir l'événement, fuir les sensations, fuir le, 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 fuir le deuil, c'est pas comme ça qu'on se reconstruit. T'sais. Le processus du deuil, c'est qu'il nous mène à la reconstruction. Mais si je suis dans gelé, déni, puis je fuis, puis j'essaie de continuer ma vie comme telle, il n'y a jamais reconstruction. Mm. Alors, prendre le temps d'en parler, ça fait partie pour moi des pistes. Euh, évidemment, lire sur le sujet. Il y a un livre, il y a une foule de livres. Euh, pas besoin d'en nommer un, il y, en a une, il y en a une tonne. Il y a un super site en français qui s'appelle infodeuil.ca. C'est des gens qui mettent sur pied... Euh, divers rencontres, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des rencontres en zoom, ils ont des, ils ont des intervenants, ils font même des, des sommets virtuels, euh, des colloques autour de toute la notion du deuil. Donc, je pense que c'est important de se, de se documenter, euh, puis d'aller mettre le nez dans l'expérience, puis de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. En tout cas, j'aurais ça comme, comme, comme piste à comment. Je sais pas qu'est-ce que tu as envie d'ajouter.
0: Ah, par rapport à ça, euh, ben c'est sûr que de penser à sa propre mort ou à ses propres pertes, parce qu'il y, y a des grosses pertes par rapport au vieillissement, par rapport à notre autonomie. On, aujourd'hui, on ne fait plus nécessairement ce qu'on faisait à 20 ans par rapport à l'énergie qu'on a ou notre mobilité ou peu importe. Là. Alors, euh, ça, je trouve ça important. Euh, puis vers où on voulait aller aussi, c'est qu'est-ce qui fait que c'est si dur à vivre des deuils ou des pertes significatives comme ça. T'sais, on a parlé d'attachement, des fois, on, on s'attache soit au passé, hein, à ce qui a été vécu, ou à, à ce qu'on projetait comme projet ou comme rêve avec l'autre, mettons, euh, qu'elle soit physiquement plus là ou euh, décédée euh, physiquement. En tout cas, bref, alors, tout ce, ce domaine-là du, du des, que des deuils, des fois, c'est... Comment je dirais ça? Bien, c'est ça. Moi, la notion d'attachement, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on résiste ou qu'on retient. Là. Il y a quelque chose qui, 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 qui nous tire... À, à, fait, on n'est pas dans le lâcher-prise. Là. On, on retient quelque chose. Puis l'autre affaire, moi, par rapport au fait que je pense que c'est dur vivre des, des deuils ou des ruptures, euh, des pertes, c'est toute la Des fois, là on se rend compte que peut-être grâce à un deuil, qu'on a une incohérence par rapport à nos valeurs, puis par rapport aux choix qu'on fait. Puis que quand il y a un slash entre ces deux affaires-là, c'est peut-être là aussi que ça fait mal. T'sais. Je regarde euh, des gens, des fois, qui vivent la maladie d'un enfant ou d'un compagnon ou d'une compagne. Puis là, il ben, hey, faut subvenir aux besoins financiers puis, ta, 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 puis vite, vite, vite. Euh, ça aussi, il faut continuer à travailler alors que le cœur de la personne va être au chevet de son enfant ou de son amoureux, de son amoureuse ou de son parent. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est là de dire OK, si c'est si, si, si important pour moi, ben je m'assois puis je revise mon budget ou, ou, ou je ne sais pas, je vends mon char ou je prends des décisions financières pour m'aider à me permettre d'être disponible. Mais moi, je vois beaucoup de souffrance des gens quand il y a cette incohérence-là entre, hey, j'aurais tellement voulu être à son chevet, mais finalement, ça euh, fait que ça, pour moi, il y a, il y a quelque chose, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu ajouterais par rapport à ça, Justin?
1: Oui, j'entends une déconnexion par rapport aux besoins, ouais. tu sais, puis je réalise que pour moi, le, les deuils les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'est des, des deuils par rapport à l'illusion, tu sais. Par rapport à l'illusion de ce que je suis, par rapport à l'illusion de ce que je devrais être, par rapport à l'illusion de ce que devrait être une relation amoureuse, par rapport à à l'illusion de ce que devrait vouloir dire euh, un mariage. Euh, Et et, et c'est ce choc-là entre ce que je pense que ça devrait être et la réalité qui est devenue devenue souffrant pour moi. Donc, il y a encore quelque chose de l'ordre... De de l'attachement. J'aimerais ça qu'on se dirige vers euh, c'est quoi les réflexions qu'on a envie de proposer pour euh, permettre à celui, celle qui nous écoute ben, d'amorcer la réflexion par rapport au deuil, par rapport à la mort, par rapport aux pertes.
0: Mais ton exemple avec Cédric, je le trouve super beau parce que justement, de de dire c'est quoi le sens de la mort pour toi, demain matin je ne suis plus là, tu sais, qu'est-ce qui te reste ou comme. D'en, doser en parler parce qu'en parler c'est un peu comme le suicide ça veut pas dire qu'on en parle que ça va arriver euh, les, les moi j'aime beaucoup puis je l'ai posé à une amie hier justement de dire hey as un diagnostic de maladie incurable demain ou aujourd'hui on t'annonce qu'il te reste à peine six mois à vivre comment tu réagis qu'est-ce que tu choisis de... qu'est-ce que tu choisis de faire qu'est-ce que Qu'est-ce que tu changerais juste pour prendre conscience qu'on n'est pas justement des êtres immortels Ça nous remet peut-être dans nos bobettes et dans nos bottines. Euh, d'autres, d'autres questions que j'aime aussi, c'est par rapport à toute l'importance de comment tu vis pleinement ton moment présent. Parce que c'est ça que j'entends pour avoir travaillé avec des personnes âgées. C'est ceux qui ont des regrets, c'est qui ont peut-être passé à côté de certaines choses pour le travail, pour avoir plus d'argent, plus, peu importe les, les choix qu'ils ont fait. Alors, à partir du moment, je crois, où on est pleinement dans notre moment présent, bien, il y en a moins de, de regrets ou de remords plus tard. Puis je trouve aussi que c'est important de célébrer euh, pour se préparer au deuil. Moi, je me rappelle, Karine, mais c'est, c'est le dernier gros deuil que j'ai vécu physiquement en 2017, Karine, elle voulait préparer la fête de la vie, son passage. Pour elle, elle voulait offrir du vin, elle voulait offrir du lunch. Elle voulait que ça soit beau pour que le monde se rencontre. Alors pour moi, que ça soit jaser les rituels qui nous font du bien aussi à nous, qu'est-ce que tu compléterais? Ouais.
1: Ouais, bien en fait, ce n'est pas la première fois que j'entends qu'un mourant veut préparer une fête. Mmh. Parce que... Je pense que ceux et celles qui ont le temps de faire ça, et ça ne m'est jamais arrivé, là, donc je vais être vraiment dans la présupposition. Tu sais. Mais j'ai l'impression que ces gens-là ont fait un cheminement qui ouais. les amène à être en paix avec le le, 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 ju, le jugement final. Tu sais. Je veux dire, c'est tombé, il y a un stam, la fin est là, elle s'en vient, euh, j'ai Je choisis de me dépouiller, de de m'alléger et de voir tout le beau dans la vie, même si je suis rendu à la fin de mon parcours. Je pense que le le clash, ce n'est pas le bon mot, mais le choc qui pourrait survenir, c'est que si on ne parle pas jamais de la mort, il y a comme, tu sais, moi, quand je côtoyais mon père dans les dernières semaines, papa était prêt. Papa était prêt. Mais il y a des gens autour de lui qui ne l'étaient pas. Et ça, ça créait une tension. Il se faisait dire, dire, non, non, on ne parle pas de ça. Mais lui, c'est là qu'il était rendu. Évidemment, il il n'avait pas l'habileté de dire, OK, mais qu'est-ce qui est là pour toi? Comment tu vis ça? Moi, je sais que je suis rendu à la fin. J'aimerais ça qu'on en parle. Donc, je pense que c'est important de de se préparer à ça et de le faire à travers les autres pertes majeures qu'on vit. Et ça, ça devient un exercice pour les vrais deuils, ou les deuils au sens euh, strict du du terme. Puis, Il y a toute la notion de célébrer la vie. Parce qu'encore une fois, si je ne peux pas célébrer ma souffrance, euh, puis célébrer ma souffrance, ça ne veut pas dire « youpi, je souffre », c'est « ok, qu'est-ce qui est là Comment je peux euh, l'accueillir, la recevoir, euh, en parler, mettre des mots là-dessus ça va être difficile de célébrer le reste. Donc, il y a toute cette cette notion-là. Moi, M'arrête là, on pourrait en parler encore bien longtemps. Euh, C'est un sujet qui... euh, Je suis content. Ma peur, c'était qu'on respire dans dans la lourdeur. Je -hmm. pense qu'on y a amené... En tout cas, j'espère que pour toi qui nous écoutes, tu as bien bien senti une couche de, de légèreté dans tout ça.
0: Oui, moi, je repars, Giseline, avec de la douceur. Il y a de la douceur là-dedans. Puis même dans la mort, il y a, il y a, dans les deuils, il y a de la vie. Puis il y a des cadeaux. Puis ça dépend, comme tu disais, de la paire de lunettes qu'on a. Comment qu'on regarde ça?
1: Oui, absolument. Je repars avec de la douceur aussi, de la légèreté. Je trouve que ça, m'a, ça m'apaise. En fait, ça m'a apaisé de parler de ce sujet-là, qui est un, généralement un sujet tabou. Tu pouvez nous lire la conclusion, ma chère?
0: Ah oui, je vais y aller. Oser vivre mes deuils, c'est laisser la douleur être sans chercher à l'invalider, en l'accompagnant tout doucement afin d'en comprendre le sens. Le deuil ou la perte sont des occasions de marcher vers moi et de me redécouvrir et peut-être même de laisser certaines choses aller. Car derrière l'attachement se cache la douleur il se cache fort probablement aussi des peurs. Oser vivre mes deuils, c'est me donner l'occasion de vivre, c'est choisir d'incarner pleinement qui je suis, et c'est ça, ça, c'est être courageusement humain. Hey, bonne semaine, tout le monde.
1: Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.